0: Capítulo catorce de El último día de un reo de muerte de Víctor Hugo Traducido por José García de Villalta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo catorce Cuando volví en mí era ya de noche y me encontré acostado en una carriola. Había otras muchas alineadas a los dos lados de la mía que pude percibir a la luz de un farolillo colocado en la plataforma esto me hizo suponer que me habían conducido a la enfermería continué despierto por algunos instantes pero sin pensamiento y sin recuerdos entregado completamente a la dicha de verme en una cama en otros tiempos al mirar el lecho del hospital de una cárcel hubiera por cierto retrocedido lleno de asco y de compasión pero ya no era yo el mismo hombre las sábanas estaban casi negras el cobertor agujereado y carcomido por todas partes y la paja saliéndose a través del colchón. Mas, ¿qué importaba todo eso? Al fin podían mis miembros extenderse a sus anchuras entre aquellos lienzos groseros. Y se disipaba también poco a poco, bajo aquel delgado cobertor, el penoso frío de los tuétanos que se adquieren las prisiones. Tanta comodidad no tardó en reconciliarme el sueño. Apenas amanecía me desperté al bullicio estrepitoso que sonaba por la parte exterior del edificio y como estuviese mi cama al lado de la ventana me repuse un poco para ver lo que era se descubría desde ella el patio grande de bicetre lleno de gentes por entre las cuales con infinito trabajo abrían dos líneas de soldados un estrecho camino que le atravesaba marchaban los soldados lentamente hacia la puerta a los lados de cinco carros largos cargados de hombres y traqueteando rudamente por cuantas piedrezuelas se encontraban esta era la partida de los forzados iban los carros descubiertos y cada cordón en uno de ellos habían sentado a los galeotes en los bordes lateralmente y dándose las espaldas separados empero por la cadena común que se extendía a lo largo del carro y cuyo último eslabón llevaba un miguelete armado. Se oían con el movimiento crujir los hierros y a cada vaivén del carruaje se sacudían también las cabezas de aquellos desgraciados y balanceaban de un lado para otro las piernas que llevaban colgando. Una lluvia fina y penetrante helaba el aire y les pegaba a las rodillas los pantalones de lienzo de grises ya vueltos negros goteabanles hilo a hilo las crecidas barbas y cabellos, llevaban las caras amoratadas y temblaban y daban diente con diente de frío y de indignación. ¿Pero de qué les servía su ira privados ya de todo libre movimiento? Después de estar remachado a la cadena, no puede el hombre contarse más que como una fracción de aquel todo execrable que llaman cordón y que se mueve como un solo individuo debe allí abdicar la inteligencia condenada a muerte por el collar de las galeras, y ni aun al animal mismo le es permitido tener adelante necesidades ni apetitos, a otras horas que las que el reglamento ha fijado de antemano. Así, inmobles, la mayor parte medio desnudos, con la cabeza descubierta y los pies colgando, empiezan su viaje de veinticinco días, cargados en las mismas carretas, vestidos con los mismos trajes, en el sol vertical de julio o en las lluvias frías de noviembre. No parece sino que los hombres quieren poner al cielo aparte cuando emprenden el oficio de verdugos. Yo no sé cómo se habría comenzado una especie de odioso diálogo entre los presidiarios y el gentío, pero se oían injurias de una parte, bravatas de la otra e imprecaciones de ambas, cuando a una señal del capitán empezaron a llover bastonazos en las carretas, indistintamente y al acaso, sobre las cabezas y espaldas, hasta que todo entró en aquella especie de calma externa que se llama orden. Pero centelleaban venganza los ojos de los miserables, y encrespaban los puños cerrados sobre las rodillas. Las cinco carretas escoltadas de gendarmas de caballería y de migueletes a pie, salieron sucesivamente por el alto portal de Bicetre, seguidas de otra en que tambaleaban mezcladas ollas, vasijas de cobre y cadenas de retén para el camino. Algunos escopeteros, que se habían detenido en la cantina, salieron después corriendo para juntarse a la escolta. Entonces se fue aclarando el gentío, desvaneciéndose todo aquel espectáculo como una fantasmagoría. También se disipó poco a poco el ruido que las ruedas y herraduras de los caballos Hacían por el camino empedrado de Fontenebleau y el chasquido de los látigos y el retintín de las cadenas y los alaridos del populacho que deseaba mal viaje a los galeotes. Y todo esto no es para ellos más que el principio. ¿Qué era pues lo que me deseaba mi abogado? Las galeras. Ah sí, mil veces antes la muerte, antes el patíbulo que el presidio, antes el exterminio que el infierno antes de entregar la cabeza a la cuchilla de guillotín que al collar de la chusma, las galeras justo cielo. Fin del capítulo 14.